0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio, que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días queridos hermanos, bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray, les saludo después de un muy buen descanso que nos tomamos Gracias a las fiestas patrias, gracias al aniversario de la independencia. Ojalá que todos lo hayan disfrutado, que también hayan tenido oportunidad de descansar. Fue un aniversario ciertamente distinto porque o no hubo actividades públicas o estuvieron sumamente limitadas, y se entiende. Hay que evitar un, una aglomeración que pudiera disparar de nuevo el contagio del COVID, que aunque ya gran parte de la población Está vacunada y la vacuna pues previene el desarrollo de síntomas graves que pudieran llevarnos a una hospitalización. Sin embargo, no deja de ser un riesgo, especialmente para aquellas personas que son más vulnerables en su salud. Así que pues creo yo que fue la razón que hubo detrás de unas celebraciones más austeras, más sencillas, y que eso es positivo. Yo lo veo muy positivo porque está mandando nuestra autoridad un mensaje de responsabilidad en ocasiones ha faltado, debo decirlo, y sin embargo ahora pues, parece que, que ya estamos todos con un entendimiento compartido de la gravedad de este problema de salud, de esta pandemia, de este virus que pues, ha conquistado el mundo y que ha cambiado nuestra manera de vivir hasta cierto punto. Y bueno, ya estamos aquí de nuevo hermanos para seguir compartiendo la fe. El día de hoy la iglesia recuerda entre muchos santos a San Roberto Belarmino. Muy interesante su vida y voy a contarles lo más que pueda de ella. Nace en el año 1542 en Italia. Ingresa a la Compañía de Jesús en la ciudad de Roma y es ordenado sacerdote. Se dio a conocer por las disputas que sostuvo en defensa de la fe católica y por su enseñanza teológica en distintas instituciones educativas. Fue elegido cardenal y nombrado obispo de la ciudad de Capua, y el Papa le pediría luego que dejara su oficio episcopal y que fuera a ayudarle a la Santa Sede con la organización de la Iglesia en aquellos momentos tan difíciles porque se sufrían los estragos de la Reforma Protestante en varios puntos de Europa, que fue una gran división entre los cristianos de aquel tiempo. Fue uno de los más grandes defensores de la Iglesia en ese sentido. Él se va a dedicar a responder a las objeciones protestantes que intentan justificar su existencia, las, las agrupaciones protestantes intentan justificar su, su existencia con un análisis histórico un poquito amañado, como para decir nosotros somos la verdadera iglesia de los apóstoles, porque si bien algunas de las objeciones protestantes elaboradas por Martín Lutero, por Juan Calvino principalmente, entre otros, tenían cierto sentido, no como que sí estaban poniendo el dedo en la llaga de situaciones eclesiales muy concretas que requerían una reforma pastoral, o aspectos de la doctrina que no habían sido bien desarrollados y se prestaban a malas interpretaciones. Sin embargo, tenían que lidiar ellos con la laguna histórica, es decir, porque Dios permitió a su iglesia, a la que le había prometido Cristo, una victoria, una indefe indefectibilidad, ¿sí? las puertas del infierno no podrán contra ella, fue lo que le dijo Jesús a Pedro ¿no? acerca de su iglesia, y la gran pregunta que tendrían que resolver entonces los protestantes es ¿por qué Dios permitió tanto tiempo entonces en el error, en el supuesto error del catolicismo? ¿A poco nada más hasta que viniéramos nosotros a corregir la plana? Esa era una objeción que los mismos protestantes se hacían a su postura y por eso se esforzaban en justificar su existencia histórica a lo largo de todo el tiempo. ¿sí? Estamos hablando de 16 siglos después de Cristo y para afirmar que ellos eran la verdadera iglesia la verdadera comunidad heredera de los apóstoles cosa que pues no es cierto ¿sí? ellos tendrían que decir bueno pues venimos del catolicismo no por muy equivocado que lo creamos es nuestro origen pero eso pues no, no les daba como para seguir promoviendo sus tesis y entonces Roberto Belarmino entre otros se dedicó a refutar desde el punto de vista histórico y dogmático esa posición protestante lo cual le valió un pronto reconocimiento. Era un hombre muy estudiado, un erudito, era un hombre muy culto, era un hombre que conocía muy bien la teología de su tiempo y conocía muy bien las escrituras y que tenía un estilo muy interesante de oratoria y de argumentación. Él escribe un libro que se llama Las Controversias y que le van a ganar fama internacional porque ahí responde precisamente a las objeciones más contundentes de luteranos, anglicanos, eh, calvinistas, entre otros. Es uno de los mejores libros que se encuentran en su tiempo. Sí, tuvo un éxito rotundo, por 20 años se editó 30 veces. Los sacerdotes, los catequistas, incluso los protestantes los compraban con mucha frecuencia porque era un libro claro, pero bien fundamentado. San Francisco de Sales, otro gran santo de la iglesia, también se valió de estos libros de San Roberto Belarmino para su evangelización. Las controversias aparecieron en un momento muy oportuno porque precisamente el grupo protestante que se reunió en Magdeburgo, una ciudad de lo que hoy es Alemania, intentaba justificar el, la existencia histórica del protestantismo como comunidad que es verdaderamente heredera de la iglesia apostólica. Y pues Belarmino va a echar abajo todas esas posturas. Ahora, en el año 1589, tiene que interrumpir sus estudios para acompañar a un cardenal, el cardenal Cayetano, en una embajada al reino de Francia, en el que había un, un conflicto. Y pues colaboró mucho para resolver ese conflicto, de manera que llamaría la atención también por sus dotes de diplomacia. Esto haría que el Papa Sixto V lo invitara a trabajar en Roma, que dejara el obispado de Capua para dedicarse a ayudarle en la organización de la Iglesia universal. Se dedica estando en Roma no solo a cumplir con las tareas que le encomienda el Papa, sino que también elabora su famoso catecismo, que fue traducido a 55 idiomas y ha tenido desde entonces 300 ediciones, ¿sí? Solo está superado en, en el Conjunto de literatura católica, el Catecismo de San Roberto Belarmino, solo ha sido superado por la misma Biblia y por la imitación de Cristo. Son los dos únicos libros que le han ganado en número de copias y de ediciones. Recientemente fue superado por el Catecismo de la Iglesia Católica, el nuevo catecismo que tenemos y que es herencia de, el trabajo, de un gran equipo de trabajo, pero auspiciado por eh, San Juan Pablo II y dirigido por por el Cardenal Joseph Ratzinger, ahora Papa Emérito Benedicto XVI. Es una persona humilde, San Roberto de que se dedica pues, simplemente a obedecer, a hacer lo que le piden y un poquito más porque ve las necesidades que hay en el pueblo de Dios. Así que va a trabajar ahí en Roma, va a dedicarse a su labor eh, intelectual, va a seguir siendo el hombre humilde y amable que siempre ha sido va a tener también sus enemigos, ¿sí? porque en ese entonces hay, hay grupos extremistas, como en todos los tiempos. Hay un grupo que defiende la autonomía de los reyes, ¿sí? que intenta justificar el sistema de gobierno que está vigente en ese entonces, que es la monarquía, y para ello utilizan muchos argumentos hasta teológicos. Y Roberto Belarmino, con mucha ecuanimidad, le responde que no, que nadie reina por derecho divino inalienable que se reina por una necesidad, es la necesidad de ser gobernados la que es de derecho divino, no el hecho simplemente de ser el rey, ¿sí? porque con eso se generaba un autoritarismo muy desagradable que produciría luego estragos en la sociedad europea. Pero por otro lado estaban aquellos que afirmaban que la autoridad del Papa en los asuntos temporales era directa y que por lo tanto el Papa tenía todo el derecho de ordenar también en cosas temporales a los reyes de las naciones cristianas cosa a la que también Belarmino se opuso y afirmó con una argumentación muy buena que no, la autoridad del papa era solo espiritual de manera que podía influir solo indirectamente sobre los monarcas de las distintas naciones cristianas. Esa postura tan equilibrada le valió enemigos de un lado y de otro y lo mismo sucedió por su amistad con Galileo Galilei. Le encargaron que hablara con él para que desistiera de sus tesis. ¿Sí? Recuerden que la iglesia no vio bien las argumentaciones de Galileo Galilei porque ponían en tela de juicio algunas afirmaciones bíblicas que el mayor error de Galileo no estaba en el tema de su competencia, por supuesto, en eso la, el tiempo probó que tenía razón sin embargo su error era decir que las escrituras apoyaban su visión y que además en ese entonces estas ideas que luego resultarían ser verdaderas solo podían plantearse como hipótesis y fue lo que San Roberto Belarmino le dijo no presentes tus ideas como teorías definitivas y que todo lo que no concuerde con ello es un error. Preséntalas como hipótesis. Galileo no hizo caso, pero tampoco la iglesia le agradó ese modo de ser tan eh, equilibrado que tuvo San Roberto Belarmino con Galileo Galilei y por eso mismo pues, se ganó más enemigos. Sin embargo, nunca aspiró él a hacerle la guerra a nadie. Nunca aspiró a sobrepasar a los suyos para ocupar un lugar más importante. Estuvo a punto de ser electo papa y sin embargo no fue electo quizá por ser jesuita quizá por tener esos enemigos no se sabe concretamente el asunto es que él pues, no le hizo la guerra a nadie por no resultar electo porque no era algo que él hubiera buscado él había aceptado el cardenalato, el episcopado en capua y además servir a la iglesia en la sede de Roma simplemente por obediencia al final de su vida se retiró a un monasterio al noviciado de San Andrés, y ahí murió a los 77 años en el año 1621. Se pasó mucho tiempo para que fuera reconocida su santidad precisamente porque tenía tantos enemigos. No agradó a los lados extremos, ¿no? en esas polémicas que existían en la iglesia de aquel tiempo. Así que fue hasta 1930 que el Papa Pío XI lo beatificó y lo canonizó y... Un año después, en 1931, lo eh, nombró doctor de la iglesia, porque realmente fue un hombre que iluminó mucho la doctrina, la formación del pueblo cristiano en un tiempo bastante convulso. Por su formación tan dedicada, por su erudición y por su cariño hacia las almas, nos dejó unos escritos que han servido muchísimo a la iglesia de todos los tiempos. Y bueno, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto de la santidad de San Roberto Belarmino? El secreto es el mismo secreto de la santidad de todos los santos. Es estar centrado en Cristo. No buscarse a sí mismo, sino buscar al Señor. Buscar el reino y su justicia. Poner por delante la voluntad de Dios y que todo gire en torno a ello. Por eso no sufría por cuestiones egoístas o porque no lo quisieran o porque no lo promovieran, porque no estaba su corazón ahí. Su corazón estaba siempre en hacer la voluntad de Dios. Y eso, hermanos, es lo que podemos aprender tú y yo en nuestra vida ordinaria como cristianos. Y que también conviene que lo hagamos de una forma doctrinal, intelectual, que es lo que estamos intentando aquí en Mañana de Bendición con este minicurso de Cristología. ¿Por qué? Porque para amar al Señor y poder servirlo necesitamos primero conocerlo, conocerlo bien. Todos tenemos una idea de Jesús y no necesariamente es la verdad. Puede que nuestra imagen de Él adolezca de serios defectos. Por eso tenemos que tener el cuidado de formarnos bien para conocerlo de la manera más cercana que se pueda. Y hemos llegado a una parte muy interesante de la vida de Jesús, que son los milagros. Ya hemos dicho varias cosas de los milagros. Hoy quiero hablarles de que los milagros tienen dos dimensiones muy importantes. Una dimensión apologética, es decir, los milagros sirven para probar que Jesús es el Mesías, sin, sin que confundamos esto con, con un deseo de Jesús de llamar la atención o de decirles, miren, para que vean que sí puedo. No, porque nunca fue su actitud. Por eso he insistido en la sencillez, en la discreción con la que Jesús realiza sus milagros. A Jesús no le interesa llamar la atención de una forma morbosa sobre sí mismo, pero sí se sirve de sus obras para mostrar que realmente Él es el Hijo de Dios. Les prueba que tiene ese, esa conexión con el Padre, por los milagros. Y él lo va a decir explícitamente en varias ocasiones a los judíos. La otra dimensión es la dimensión salvífica. Los milagros no están aislados de la gran misión de Jesús, sino que forman parte de ese entramado amoroso y misericordioso de Jesús que conduce a la humanidad a la salvación. Entonces los milagros están para indicar el camino de salvación que pasa a través de la comunión con Cristo. Esas son las dos dimensiones que más debemos nosotros resaltar al hablar de los milagros. En el Antiguo Testamento era muy común que los israelitas pidieran a los profetas que se presentaban como enviados de Dios alguna prueba. Por ejemplo, Moisés obtiene de Dios un signo para que así el pueblo entero entienda que realmente ha sido elegido por Dios para guiar al pueblo hacia la tierra prometida. Lo podemos leer en Éxodo 3.12. Lo mismo sucede en Éxodo 14.31, ¿sí? después de que salen de Egipto y pasan por el Mar Rojo, se afirma que el pueblo creyó en Yahvé y en Moisés, su siervo, debido a los prodigios que habían visto. Y así va a suceder a través de la historia de todo el profetismo. Lo vemos con Elías, ustedes pueden leerlo en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 37 al 39, y lo vamos a ver con todos los profetas posteriores. Siempre los signos que realizan, signos extraordinarios, prodigios y milagros, sirven de prueba. Sirven para que el pueblo crea realmente que Dios está con ellos. Esto mismo van a afirmar los evangelistas de Jesús. Van a apelar a los milagros que Jesús realizó como credenciales de su misión divina. Los mismos judíos le van a pedir constantemente a Cristo una señal que lo acredite como tal. Como hijo de Dios, como Mesías, como profeta. Por ejemplo, en Juan 2.18, en Juan 6.30. Jesús cuando cura al paralítico como lo narra Marcos 2.10 y en la resurrección de Lázaro, eh, Juan 11, 41, 42 también cuando se queja Jesús de esas ciudades Corosaín y Betsaida en Mateo 11.21, en esos tres textos, repito, Marcos 2.10 Juan 11, 41, 42 Mateo 11.21 ahí Jesús explícitamente menciona sus hechos milagrosos como garantía que prueba que él es el Mesías, garantía de su misión divina. Esto, este aspecto apologético es muy claro en el Evangelio de San Juan. Recuerden que San Juan ve todos los hechos de Jesús como signos, signos de salvación. Juan ya hace una reflexión teológica acerca de cada uno de ellos. Y menciona, Juan, por ejemplo, Juan 2.23, que a causa de los signos la gente creyó en él. ¿Sí? Creen sus discípulos cuando lo ven realizar ese milagro en Cana de Galilea, cuando convierte el agua en vino. Lo que no saben los demás, lo saben algunas personas. Lo saben los que sirvieron el, el, el vino, lo sabe María su madre que se lo pidió, y lo saben sus discípulos. Y menciona ahí el evangelista de Juan, que es el que nos narra este episodio de la vida de Jesús, que entonces creyeron. ¿sí? creyeron. Nicodemo, ese fariseo que se encuentra también con Jesús, que intenta comprenderlo, pues también reconoce que Jesús viene de parte de Dios. Juan 3.2 ¿Por qué? Dicen expresamente Nicodemo, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. ¿Sí? Entonces fíjense esa dimensión apologética, es decir, de que los milagros sirven para probar la misión divina de Jesucristo nuestro Señor. Los judíos se preguntan, ¿acaso cuando venga el Mesías hará tantos milagros como hace este hombre? Juan 7.31 Todavía dudaban de que fuera el Mesías, pero decían, ay caray, pues es que como que sí lo está probando, ¿no? Con los signos prodigiosos que está realizando. Por lo tanto, los milagros de Cristo dan testimonio de que Él es el enviado de Dios, ¿sí? Lo va a afirmar San Pedro en Hechos 2.22. Va a decir claramente San Pedro, Jesús de Nazaret, varón acreditado de parte de Dios entre nosotros con milagros, prodigios y señales que Dios obró por medio de Él, en medio de nosotros, según ustedes mismos lo saben. ¿sí? Fíjense cómo le habla Pedro después de Pentecostés a la comunidad de Jerusalén. Cómo les dice, acuérdense, ustedes lo conocieron, acaba de, de morir y nosotros afirmamos que ha resucitado. Y, y saben ustedes que esto es posible. ¿Por qué? Porque lo vieron hacer los milagros. Dios lo acreditó a través de las obras que ustedes lo vieron hacer. Hechos 2.22, Leanse ese versículo. Si Cristo ha realizado milagros y ha echado demonios, es una prueba de que Dios estaba con él. Y lo mismo sucederá con los milagros que realicen los apóstoles. Servirán de testimonio para hablar de que la misión que ellos tienen es auténtica. Son realmente los continuadores de la obra del Maestro. Son los herederos de la misión de Cristo y lo, la van a llevar eh, a cabo, la van a seguir extendiendo, eh, haciendo crecer el reino, la iglesia, por donde quiera que van con su predicación, el Señor confirmará la predicación de los apóstoles con los milagros que ellos mismos van a realizar. Dice Hechos 14.3 Con su testimonio, el Señor acreditaba la palabra de su gracia, otorgando que por mano de ellos se obrasen señales y prodigios. Entonces Dios confirma la predicación apostólica porque les concede a ellos también realizar milagros. Claro, Jesús realizaba los milagros en nombre propio. Los apóstoles lo van a realizar en nombre de Jesús. Esa va a ser la diferencia. ¿sí? Porque Jesús es el Verbo Encarnado, el Hijo de Dios, el Mesías. En cambio, los apóstoles son solo servidores. Por ejemplo, cuando un sacerdote perdona los pecados, los perdona en nombre de Jesús. No con su propio poder, sino con la gracia de Cristo que obra a través de su ministerio. Y así todo en la vida de la iglesia siempre es en el nombre de Jesús. Pues bueno, hermanos, esta dimensión es muy importante en los milagros que recogen los evangelistas y el resto del Nuevo Testamento, tanto de Jesús como de los apóstoles. Vamos a continuar reflexionando acerca de ellos así que no se pierdan los siguientes episodios. Te damos gracias, Señor, porque a través de las obras que concediste realizar a tu Hijo Jesús y a sus servidores, los apóstoles, nosotros hemos creído que realmente Él es tu enviado y que a través de Él podemos recibir la salvación que viene de ti. Concedenos ser siempre fieles a su Palabra. Por el mismo Cristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Cuídense mucho.